0: Bentornati su ogni momento, io sono Marco. Oggi è tornato a trovarci Mario Di Donato, operatore olistico, fondatore del metodo di ricalibrazione planetaria di terracuore.it. In questo bellissimo video ci spiegherà come distinguere le voci di una sana guida e voci deviate. Io vi auguro una buona visione, tanta felicità e a presto. Ciao a tutti. Ciao amici e bentornati oggi affronteremo un argomento che sembra in apparenza innocente e utile ma in realtà è molto spinoso l'argomento riguarda il nell'ambito e quindi contestualizzato nella meditazione e nelle pratiche eh, che si propongono di stabilire un contatto con il divino e quindi di ricevere assistenza o informazioni o guide in quell'ambito preciso eh, Come distinguere fra eh, la vera voce di una guida sana e eh, voci deviate? Premetto subito che le voci deviate, quindi come le distingui, è molto semplice in verità. La voce deviata che sinceramente va ignorata. E quando eh, sento la voce e la voce mi dice, guarda che ti vogliono fare del male, ammazzali. No, (ride) ok, lì avete bisogno di assistenza, senza mezzi termini. Quando la voce ti dice, accelera e mettilo sotto, ok, questo non vuol dire essere illuminati, stare parlando che le nostre guide ci stanno mettendo sull'avviso e dobbiamo, no, quella è paranoia ragazzi, ok, cioè, bisogna un attimo stare attenti, lì va molto bene farsi aiutare, ma non farsi aiutare da operatori eh, in termini olistici, lì c'è dell'altro questo spero che sia abbastanza ovvio so che mi prenderò molta carne per aver detto questo però ragazzi ok la voce del divino la vera voce del divino è tutt'altra cosa la vera voce del divino innanzitutto di che cosa ti parla? ti rispetta ti rispetta in modo totale non ti mette paletti non ti mette barriere non ti giudica non ti giudicherà mai, ti ama profondamente e quindi ti rispetta, piuttosto non ti dice una cosa per evitare di ferirti, oppure ti dice una cosa ma rispettando le tue libere scelte, oppure ancora eh, ti mette davanti a una sfida per farti crescere ma ti tende la mano aspettando che tu faccia il passo il fine delle pratiche di meditazione con le energie per me sano è quello di diventare sovrani della nostra vita e di diventare liberi non quello di di dipendere da guide o maestri per quanto belli siano e lì ecco che posso dirvi che una guida sana ti mette davanti la sfida e ti dice diventi autonomo non puoi più dipendere da me e questo è un punto la guida sana che fa? ti tiene dipendente o ti avvia a Ecco, il punto è proprio questo. Di recente, ad esempio, parlando... Oddio, non mi ricordo neanche con chi abbiamo fatto questo discorso, era era con un'amica che mi esprimeva le sue perplessità perché perché delle sue... Ah, era un amico. Con delle sue conoscenti, eh, mi diceva che queste qui avevano fatto un gruppo in cui canalizzavano una guida e questa guida gli dava delle informazioni relative alla crescita personale e... e poi loro chiedevano anche spunti e suggerimenti nelle situazioni quotidiane per migliorare proprio le loro condizioni di vita e lui gli fece notare con un po' di perplessità che sono un po' di anni nonostante fossero un po' di anni che andavano avanti viste dall'esterno non era cambiato assolutamente nulla e quindi gli faceva notare ma siete sicuri che quella guida di cui state parlando sia davvero una guida sana e non vi stia pigliando per i fondelli nutrendosi della vostra energia perché siete ferme lì e mi fa che, dopo aver messo questa pulce nell'orecchio, hanno deciso di non vederlo più, <ride> hanno proprio chiuso completamente i contatti. Sì, questa è una tematica molto spinosa con cui confrontarci. Un mio amico una volta fece un esperimento, disse: Bom, voglio provare a contattare eh, un'antica coscienza, voglio vedere se questa antica coscienza mi risponde. Ricevette una risposta dato che l'antica coscienza aveva delle informazioni, delle pratiche, gli chiese di spiegarle di, se poteva acquisirle gliele spiegò. Poi da bravo ricercatore disse: bene, ok, adesso vado a testare nelle pratiche che mi sono state date, che qualità energetica c'è. E lì si rese conto che non, cioè, non c'era nessuna qualità energetica, erano pratiche vuote. Gli toglievano più che dargli e lì mi disse, e lì mi sono reso conto che eh, ho attirato eh, qualcuno che mi ha ingannato per sottrarmi energia. Prendiamola un po' così, chiaro, poi te ne accorgi, ti sganci, hai capito la lezione di vita e vai oltre. Un altro, un altro mio conoscente invece, e poi arriviamo al punto, perché non, non ho interesse ad aprire porte di paura, ma a far ragionare, ve lo dico già. Un altro mio amico invece, una bella persona, disse, mi raccontò, guarda, io faccio tai chi da tanti anni, faccio arti marziali da ancora più anni, ho letto, ho letto un manuale di, di teta healing. Ho detto questa cosa che al quinto piano di esistenza secondo il Teta Healing risiedono i maestri e allora sai che faccio? Io uso la meditazione del Teta Healing, vado a contattare i maestri di Tai Chi e mi faccio insegnare le tecniche che sono state perdute. E lo sta facendo davvero. È aiutato da un insegnante di Teta Healing, anche lui maestro di Tai Chi, e insieme stanno letteralmente canalizzando tante tecniche perdute. Quello che gli vedo fare non gliel'ha insegnato fisicamente nessuno glielo stanno insegnando eh, queste guide potremmo dire lo stanno downloadando dal mondo delle idee dai usiamo anche altri termini ecco lì, lì è un caso sano eh, gli stanno arrivando delle informazioni che gli aiutano a crescere sono pratiche sono efficaci e questo è un altro punto di, di confronto cioè se le informazioni che te giù sono concrete ti fanno ma soprattutto ti danno, ti fanno, non ti tengono fermo lì, ti fanno crescere probabilmente quello che stai canalizzando è sano. Un altro punto è proprio questo, l'informazione che ti arriva è distorta o è limpida? Distorta che vuol dire? Ti crea paura? Ti terrorizza? Ti tiene bloccato con la paura? Ti crea vincoli? Cos'è un vincolo? Ti dice che eh, le cose vanno fatte in un solo modo e per farle in quel modo bisogna penare, 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 soffrire, 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 privarsi di tutto. Cioè. Allora, cominciamo un po' a distinguere perché avviene questo. Ne avevo già accennato in un altro video, ne sono sicuro. Quindi magari andatelo a cercare, perché c'è da qualche parte, se non c'è nel canale di ogni momento, c'è nell'altro canale che è quello mio, quello di terracuore. Ora, il punto è questo: bisogna parlare di filtri, e bisogna aprire una porta, un portone a cui molti reagiranno male. Siamo tutti diversi. Si è detto per tanto tempo siamo tutti uguali, no. Togliamocelo dalla testa, non è vero niente ed è bene essere diversi la diversità è un vantaggio è un valore se siamo tutti uguali non c'è crescita e ci annoiamo se come anime siamo milioni di persone eh, forse quella diversità è anche utile forse è uno stimolo per tutti a migliorarci ma al di là dei discorsi filosofici prendiamo questo esempio ok se io dico albero quanti alberi state pensando? Ora, so che è difficile fare un discorso del genere eh, di fronte a una telecamera e senza avere le persone di fronte, ma se ora metto qui davanti a me 5 persone o cento persone e dico albero, a che albero stai pensando? Eh, eh, ogni persona penserà a un albero diverso. C'è chi immaginerà un albero in inverno senza foglie. C'è chi immaginerà un arbusto, c'è chi un albero gigantesco uno pieno di foglie, c'è chi lo immaginerà senza fiori o con i fiori. Chi marrone, chi immaginerà gli archi sottili come il pino, chi le foglie larghe come la magnolia, chi quelle piccole e tozze ma carine come le querce, chi penserà un salice se c'è cioè le foglioline piccole, ma sono in, in rami a fili lunghi. Tutti diversi gli uni dagli altri. Il punto è proprio questo. Ora, ognuno di noi ha un mondo di rappresentazioni inconsce interiori che derivano dal modo in cui siamo cresciuti e quindi dalla famiglia, ma anche dall'eredità genetica che si esprime nel nostro inconscio. Perché, come sostengono Hellinger, Giodorowski e molti altri, c'è un background di inconscio familiare che ereditiamo il collegamento l'antenna di quell'inconscio familiare che è un campo è il dna che si sintonizza sul campo e prende le informazioni e quindi dietro c'è un substrato di inconscio familiare ma poi a questo si crea quello che la società ci ha mostrato e quello che noi per la nostra personale impronta d'anima abbiamo preso da questa società e abbiamo accolto e poi ci sono le esperienze d'anima ed ecco quindi, e dimenticavo, poi ci sono anche la parte, eh, diciamo, di condizionamento in positivo e in negativo, cioè eh, data da quello che uno ha studiato nella vita. Ecco che tutto questo finisce nel calderone inconscio e sono filtri, sono filtri, in positivo o in negativo, che poi, quando c'è l'esperienza della percezione eh, più profonda, anche la percezione del divino, la percezione delle energie, ecco che... Quei filtri si sovrappongono all'esperienza e, e ti, danno un, ti danno un pacchetto già pronto che cosa vuol dire vuol dire che cinque persone diverse che a parità di preparazione a parità che cos'è la preparazione faccio un esempio banale eh, che può essere ad esempio il eh, tutti abbiamo fatto magari un giorno di digiuno perché, perché il digiuno libera la mente Dopo il giorno di digiuno tutti abbiamo fatto, che so, una mattinata di meditazione basata sull'autoascolto, tutti abbiamo fatto un pomeriggio di eh, pratica con la respirazione e poi, e, e poi abbiamo fatto altre pratiche un po' più particolari, ispirazionali, in cui si andava a eh, contattare una propria guida. Oppure in cui eh, si voleva lasciare parlare la voce del divino che si manifesta attraverso ognuno di noi. Sì, perché ognuno di noi ha manifestazione di un aspetto diverso del divino, ma quanti filtri ci stiamo mettendo? Boh. Ecco che quelle cinque persone esprimeranno cinque aspetti diversi del divino con i loro filtri, che dipendono poi da moltissimi fattori quanto uno ha lavorato dentro di sé da quante capacità anche innate ha ma la capacità innata non è altro che la sensibilità che uno ha mantenuto viva come collegamento coscio inconscio di superare alcuni filtri e andare più in profondità nell'esperienza percettiva e ispirazionale ecco che qui c'è anche una potenziale spiegazione del perché alcune persone magari fanno questo tipo di esperienze e canalizzano delle informazioni e altre canalizzano cose completamente diverse. Ad esempio un po'... Eh... No, dai, avete capito. Ora, capito questo, io dico, ma come ne esco? Oh, punto 1. il dubbio. Il dubbio può essere sano o può essere distruttivo. Il dubbio sano è chiedersi sempre, bene, ho vissuto questa esperienza, mi è arrivato questo messaggio. Non lo prendo per buono, ci credo, ma mi chiedo anche come migliorare la qualità dei messaggi che ricevo. Non do per scontato che siano il meglio assoluto e che dato che ricevo messaggi dal Divino sono un grande illuminato, perché là mi frego. Quando ci crediamo arrivati siamo a un passo dalla fine e dal cadere. Mettersi in dubbio. Prenderla come un gioco, non prendersi troppo sul serio. Questo aiuta tantissimo. Un altro punto è un po' di autoanalisi. Un po' di, auto- di autoanalisi nel senso... In che stato mi trovo? Cioè, mi ascolto. Com'è il respiro? È affannato che mi fa capire che sono in ansia? Se sono in ansia... Eh, cioè Sto strazzato e ci sono molti filtri. Se sono rilassato... Ma mi sono appena rilassato. Ecco, quando ci accostiamo all'ascolto interiore, immaginatela proprio così. C'è una superficie e la superficie può essere placida o agitata, ma è solo la superficie. È importante perché esprime un aspetto di noi. Quando eh, lavoro nell'autoascolto, la prima cosa con cui entro in contatto è questo. Ma non vuol dire niente, è solo la superficie. Man mano che pratico con l'autoascolto, ecco che entro in contatto con un aspetto più ricco, più, più interno, e lì può essere diverso. Se nella superficie c'è la calma, posso trovare agitazione come posso trovare calma. È un aspetto più profondo e sotterraneo dell'inconscio. Là non bisogna perdersi, ma eh, restando lucidamente in ascolto si possono notare molte cose. Intanto che tutta una parte è il come stiamo reagendo a sensazioni esterne e quindi nel momento in cui agisco non c'è un vero contatto con facoltà trascendenti. Ecco che messo da parte l'aspetto del eh, reazione agli eventi, accolgo gli eventi, ecco che mi si può aprire anche un altro canale un po' più profondo. Tante persone eh, riescono effettivamente ad aprire quel canale un po' più profondo, anche senza bisogno di tutto questo, ma capendolo e facendo un po' di preparazione a monte, la qualità, eh, la qualità dell'informazione che riceviamo migliora. Perché? Perché uno dei filtri in cui non c'è in realtà molta psicologia da fare, parla di emisferi cerebrali. Se i nostri emisferi cerebrali sono desincronizzati, cioè lavora più uno e meno l'altro, c'è confusione. Se sono sincronizzati, questo di solito avviene nell'esperienza della meditazione dopo un po' di tempo che uno pratica, ecco che eh, si crea una consonanza fra gli emisferi e la qualità dell'informazione migliora. E veramente ragazzi, fare un video è riduttivo perché ci sono tanti 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 aspetti da tenere in considerazione.